0: Vad menar finansinspektionen med sin kommentar om effekterna av höjda riskvikter? Hur hanterar PAB Härvan i Sigtuna och räcker regeringens 63 miljoner till stärkt folkbokföring för att verkligen komma till rätta med problemen i våra utsatta områden? Varmt välkommen till Bopolpoddens program som vi kallar veckans aktuellt där vi analyserar det viktigaste som har hänt inom bostadspolitiken under veckan som gått. Den här veckan med vår expertkommentator Lennart Weiss. Jag som är programledare för Bopolpodden heter Anna Bellman. Och vill du läsa mer fördjupade artiklar och analyser så hittar du det på bostadspolitik.se. Under veckan som har gått så har vi några saker att ta upp. Bland annat så har vi ekot där du var med i måndags Lennart. Och där Finansinspektionen kommenterade, vad, vad handlade det här om?
1: Ja, det handlade ju om de ökade kapitalkrav som bankerna kommer att ställas inför från den 1 december när det gäller kommersiella fastigheter. Det här är värt en liten längre utläggning vid ett annat tillfälle. Men vad det kort handlar om det är att man vrider upp de så kallade riskvikterna i banksystemet. Vilket innebär att de måste hålla mer eget kapital i förhållande till sin utlåning. Och det, får ju, och det fungerar i praktiken som en räntehöjning. Därför att om banken måste hålla mer eget kapital då måste de ju lägga ett avkastningskrav på det kapitalet. Och det är ju alltid rätt så hög avkastningskrav. Och då har ju vi i, våra, i ett antal analyser här då som vi har gjort kunnat visa att det här kommer få väldigt stora effekter på... På eh, priset på pengar helt enkelt för bostadsbyggande. Och för bostadsfastigheter som ju har väldigt låga kreditrisker så får det här rätt stora effekter. Därför att nu går man ju bort ifrån en, en gammal ska vi säga, selektiv kreditprövning till en mer regelstyrd. Och det här kommer i praktiken att leda till dyrare, ny, dyrare nyproduktion och därmed sannolikt eh, lägre nybyggande. Därför att. Eh, Effekten av det här plus bankskatten som kommer nästa år och nya basutklag av 2023 det kommer att innebära ungefär en räntehöjning på 1%. Och om man ska förstå det i en avkastningskalkyl, för vi är byggt av en nyproducerad fastighet, så handlar det om att hyrorna för en 3 på 70 kvadrat kommer att gå upp med ungefär, nästan 3 000 kronor i månaden. Och då betyder ju det att en, en, en trea på 70 kvadrat som du bygger i Stockholmsområdet idag som redan kostar 12 500 ska kosta över 15 000. Så att det är klart att det kommer att slå väldigt hårt. Och det var det som då Ekot gjorde ett inslag på som var väldigt kort, inte särskilt bra om du frågar mig och som Finansinspektionen kommenterade.
0: Och Vad säger du om deras kommentar?
1: Ja, För det första så är det lite komiskt. De väljer ju väldigt medvetet att tona ner det här så att det de gör är att de skickar fram en tjänsteman på låg nivå. Typisk teknik för att markera frågans bristande betydelse eller möjligen sändarens låga betydelse. Men det kan man hoppa bock över. Vad han säger i sak det är att... Konsekvenserna kommer inte alls bli så stora som bankerna själva hävdar utan med högre kapitalkrav i banksystemet så ökar bankernas eh, motståndskraft och därmed så kommer bankerna att refinansiera sig till lägre pris. Det vill säga man kommer att eh, få lägre räntor eh, på de pengar man lånar upp än, än under nu, nuvarande omständigheter och det är ju en ganska fantastisk logik för det betyder att om man skickar upp kapitalkraven till en absolut nivå då kommer väl räntorna snart vara noll för då är risken noll. Fast det är klart, då finns ju risken att hushållen kommer att låna mer. Då kommer ju risken att öka så då måste vara ännu med kreditrestriktioner. Nej, ärligt att det här är så dumt så jag förstår inte ja, att de orkar på Finansinspektionen. Vi har under de senaste åren fått en serie kreditrestriktioner riktade mot hushållen. Har priset på pengar gått ner från bankerna? Har räntespreadarna minskat? Nej, det har de inte. De har tvärtom på senare tid ökat. Så att det här sambandet finns ju inte alls- utan det är tvärtom så att det här handlar om ren och skär företagsekonomi- om man måste binda mer eget kapital- då läggs en kalkylränta på det. Den kalkylräntan kommer att transporteras ut mot kunden- och då får den effekt ut mot, mot byggandet och mot hushållen. Så fungerar det. Men det är klart att om man lever i Finansinspektionens värld- och slipper ta ansvar för konsekvenserna- då kan man resonera så. Vi får återkomma till det här, Anna- för att de här tre sakerna vi pratar om nu- kommer få dramatiska effekter- för bostadsbyggandet och för hyresmarknaden. Det, det som är på väg att ske här- är en, en formidabel jättesmäll mot bostadsbyggandet och Sveriges hyreskonsumenter. Men framförallt bostadsbyggandet, men det kommer också få konsekvenser för, för eh, hushållen i beståndet. Det transporterar bara ut som en viss fördröjning, eh, men där är det svårare att räkna. Så det där får vi komma tillbaka till, men Finansinspektionen pratas strunt, precis som vanligt.
0: Låter som att vi på riktigt bör vara oroliga för det här.
1: Ja, absolut. Det, det här när politikerna kommer förstå vidden av det här så kommer de att bli mycket bekymrade. Men den processen har ju sagt det också startat och jag kan säga att de är, de är målösa.
0: Så kommer vi att höra något
1: därifrån? I sin tid, ja.
0: Om vi går vidare med veckans aktuellt så i onsdags kväll sändes program nummer två i uppdrag granskning om Hervan kanske vi ska kalla det för med PAB eller PAB lokalt i alla fall i Sigtuna. Vad kom fram i det här programmet?
1: Ja, den här var det PAB eh, bostadsdivision och den före ansvarige Thomas Andersson inblandad. Eh, Socialdemokraterna lokalt i Sigtuna och Syrianska Valstads eh, fotbollsförening. Och det är en härva, det kan man ju lugnt säga. Eh, att det bär tydliga draget av korruption verkar ju ganska uppenbart. Att det finns mycket material som styrker de här sambanden, det verkar också uppenbart. Eh, det finns personsamband här, det finns affärsmässig vinning för PM, från PMs sida det finns vinning från syrianska Valsta som uppenbarligen har liksom lyckats eh, hitta ett sätt att nästla in sig i, i, i kommunens angelägenheter som socialdemokraterna har då använt på olika sätt för att skaffa sig eh, väljarfördelar så det är en härva och det ser inte alls bra ut det är trist att se det, är ett, eh, det har både affärsmässiga implikationer och politiska eh, så det känns inget bra när man ser det där och då ställs ju några frågor, eh, hur, hur inblandade kan man tänka sig att PIAB som system är? Ja, nej jag vill ju inte tro det. Eh, jag känner PIABs ledning ganska väl.
0: Du menar på nationell på nivå?
1: nationell nivå och att de så att säga skulle sanktionera det här, det tror jag inte alls. Sen finns det ju naturligtvis under, under årens gång så har det ju varit ett antal saker runt PIAB med, med nationalarenan och Östersunds FF och, och mål och Skandinavia var det nu även. men jag skulle nog säga att det finns kanske drag av gammal eh, BPA-kultur här och, och, och Bröderna Paulsson. Sätt att göra affärer som jag idag skulle betrakta som utdaterade och som jag inte alls tror har något fotfäste i, i PEBs organisation. Men jag... Så det, där känner jag ingen oro. Det som jag funderar på när jag tittar på det här programmet det är hur man tänker kring krishantering. Jag tycker att man skulle kunna hantera det här annorlunda. Hade jag Eh, hamnat i en sån här situation och varit ansvarig för krishanteringen då skulle jag ha gjort två saker. Jag skulle först ha polisanmält det hela. Så att eh, man skiljer på den interna, så att säga, eh, rättsapparaten man uttrycker med så, och den externa. Man ska liksom inte blanda ihop företagets eget städarbete med statens ansvar för, för rättsvården. Därför så skulle jag polisanmält det här så att vi hade fått en oberoende granskning av det hela. Och sen skulle jag ha varit oerhört transparent med informationsgivningen därför att det är så man bygger liksom, eh, förtroende. Att, det, att agera så att det ser ut som att man sopar under mattan, det är inte bra och det fördröjer också den in, interna eh, reningsprocessen som jag inte heller tror gagnar saken. Så att det är det jag tänker när jag ser på det här. Men fakta i övrigt verkar vara tämligen tydligt.
0: Kommer det att komma fram mer saker, tror du, om du får spekulera lite? Eller är det här hela, hela sanningen kring, kring PIAB och det som har hänt i Siktuna?
1: Ingen aning. Men som jag sa förra gången när jag kommenterade det här att i en mening så var det ju värre för, För den här typen av affärer på lokal nivå Eh, förekom väldigt frekvent förr i tiden. Och jag skulle säga så här att eh, som en generell iakttagelse... Jag, menar jag har ju själv varit eh, aktiv i HSB som hade en väldigt stark lokal organisation- kooperationen eh, har ju haft av tradition i sina föreningar och företag som också har en väldigt stark lokal affärsmässig förankring löper större risk att drabbas av sånt här därför att de är på ett armlängs avstånd ifrån huvudkontoret de har större manöverutrymme och, har de då, och finns det då väldigt starka personsamband man går och tittar på hockey, fotboll och vad man nu gör va? så finns det ju risk att sånt här eh, man glider in i en gråzon som till slut blir något mycket värre
0: så det du skulle önska från PM det var en bättre krishantering, tydligare transparens och att de håller i sina lokala organisationer lite bättre?
1: Jag är ju branschkollega så att jag ska inte peka fingret åt, åt dem. Jag tycker det är bra folk i ledningen jag säger det igen. Ehm, så att jag behöver inte utföra några rekommendationer men jag säger hur jag skulle ha gjort om jag hade varit i
0: då går vi vidare och konstaterar eller rättare sagt så det är riksrevisionen som har konstaterat att det finns brister i skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter. De vill att regeringen ser över bestämmelserna. Vad är det här för rekommendation?
1: Ja, det är inget nytt egentligen. Den här frågan har varit uppe för via Boverket. Det handlar alltså den den här rapporten du refererar till heter konsumentskydd vid köp av nyproducerad bostadsrätt. RRV 20 3 den kom redan i februari. Jag kan och säga att den är gled under min radan, så jag har fått ett tips av en person som jobbar med sådana här frågor och, och, och tittat på den och konstaterar att man för samma resonemang som Boverket gjorde för ett par tre år sedan som ledde till det här branschinitiativet Trygg BRF, eller det heter numera trygg bostadsmarknad i Sverige, bostadsrättsmarknad i Sverige, som är ett sätt att själv självsanera. Eh, Eh, ska säga, –procedurerna och rutinerna kring köp av bostadsrätt– –så att de är eh, rättssäkra och trygga på alla sätt för konsumenterna. Det de ju påpekar i, i Riksrevisionens rapport är att trygg BRF så att säga, saknar en pusselbit– –nämligen en, en tydlig riskanalys mot kunden när det gäller nya projekt. Det är möjligt att det är en riktig synpunkt som trygg BRF bör plocka upp– men deras förslag att man ska införa någon sorts mekanism i köpet av nyproducerade eh, hyres, eh, bostadsrätt med innebörd att det ska finnas en prisfallsgaranti, det kan de inte ha tänkt igenom. För jag menar, på vilka marknader har du det? Anta att du beställer en bil imorgon och så kommer det ett nytt startet regelverk om, om utsläpp eller vad som helst och så har, har värdet på den bilen sjunkit när du hämtar ut den i bilhallen. Ska du kompenseras för det då? Alltså en sån här lagstiftning blir extremt komplicerad och det kommer att leda i så fall till... Någon typ av försäkringslösning. Det vill säga att företagen kommer försäkra bort risken. De försäkringarna kommer bli väldigt dyra, och vem kommer få betala försäkringen annat. Det kommer du som konsument att få göra. Så att, jag skulle nog hellre gå en annan väg att försöka stärka konsumentinformationen. Sen måste man på en fri marknad själv bedöma risk. Det är samma sak när du köper en villa eller vad som helst. Det kan man liksom inte lagstifta bort. Det, det, det är fel väg att gå. Jag tycker det är rätt väg att gå som branschen har gjort att man har skapat ett eget organ för att själv sanera det här, det är bra. Och där skulle jag vilja se mer aktivitet från Trygg BRF. de är lite för anonyma idag, de behöver komma ut i offentligheten och fler företag behöver ansluta sig till, den, till den, det samarbetet.
0: Men någon ansträngning från regeringen, det tycker du inte behövs?
1: Det vore fullständigt barockt därför att det skulle man gå på riksrevisionens linje rakt av då kommer det återigen bli en konsekvens som transporterar ut sig i form av högre kostnader som kommer att påverka nyproduktionen, alltså byggandet.
0: Det sista vi ska ta upp idag i veckans Aktuellt det handlar om att regeringen avsätter 63 miljoner för att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet. Är det här bra?
1: Ja, det är ju ett utflöde av den allt hetsigare debatten om våldet, gängkriminaliteten, skjutningarna och eh, migrationen. Det är lite fascinerande att se på hur den här debatten förs idag. Du kan ju själv tänka dig tillbaka till 2013, 2014, 2015. Då var humanismen i, i högstätet. Då skulle vi öppna våra hjärtan och vi stod på de svaga sida Då var vi i det diket och såg liksom inte en annan aspekt av det hela. Nu är vi ett annat dik. Nu har vi till och med partiledare som tycker att man med sidapengar ska bygga fängelser utomlands och skicka migranterna dit som är våldsbenägna, brottsbenägna. Det säger lite om ytterligheternas bristande ska säga, logik och brist på helhetssyn. Det blir desperat. Folkbokföringsåtgärder tycker jag dock är en bra idé. att Vi har ett problem i de segregerade förorterna och det är lika bra att kalla en spade för en spade. Vi har segregerade förorter med stora problem och de fungerar som en grogrund för de här avarterna som vi definitivt vill ha bort. Och för att kunna få koll så måste du på en grundläggande nivå veta vilka människor som bor i, i bostäderna. Och där har vi ett problem idag. Det är gott om fastighetsägare som vittnar om att man har hyrt ut till en person och så plötsligt när man kommer dit på ett besök eller en fastighetsskötare är i huset så bor det 20 personer där. Och så kan vi inte ha det. Det är inte bra eh, i någon vinkel. Det här är ju liksom en kritik mot hela e-bolagstiftningen som har gjort att samhället har överlåtit ansvaret för migranternas bostadssituation på de enskilda individerna och då uppstår det lösningar som skapar oerhörd avvart. Så folkbokföringen är ett sätt att börja skaffa sig kontroll. Jag tycker det är bra. Och sen behövs det ett antal åtgärder, både socialpolitiska, bostadspolitiska, rättspolitiska vad det nu är för att vända den här trenden. Det behövs ett gigantiskt paket för att lyfta de segregerade förorterna och, och, och det är ju det som man borde ställa i förgrunden, därför att Ingen tror ju att vi kan skicka tillbaka hundratusentals människor för till varifrån de kommer. Det, 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 har vi liksom inte ens, det skulle strida mot folkrätten och asylregelverket och alltihopa. Utan vi har bara ett alternativ. Och det är att åtgärda problemen där de finns. Och då måste det till en kolossal satsning i de segregerade förorterna på alla plan. Folk måste få jobb, de måste få bostäder, du måste stärka de sociala nätverken där ute, du måste återetablera polisen, försäkringskassan. Posten, banken, eh, all typ av samhällsservice. Det måste utlokalisera både statlig och kommunal verksamhet så att det uppstår liksom, eh, ska vi säga, den här vardagliga formen utav, av social kontroll. Du måste se till att bryta de här osunda strukturerna, klanstrukturerna så att samhället och inte klanen representerar rätt samhälle, etc. En jävla massa åtgärder. Och man kan kort... Och gott säga så här, att Sverige står inför två kolossalt stora hållbarhetsutmaningar som vi måste klara. Det är klimatutmaningen och det är den sociala eh, hållbarheten. Klarar vi inte de två sakerna, då kommer inte Sverige och då kommer inte våra levnadsförhållanden se ut som vi önskar om 5-10 år. Det här handlar liksom om, om den sociala tilliten på en grundläggande nivå. Folkbokföringen är ett i rätt riktning, men det krävs väldigt mycket mer.
0: Och även Moderaterna har ju sagt att de vill ta ett ännu större grepp än de här 63 miljonerna. Så det är ett steg ja. i rätt riktning, men det behövs mycket mer. Ja,
1: vad gäller folkbokföringen så vill ju de genomföra en nationell folkbokföring. Och det är tydligen väldigt dyrt, jag, jag, jag kan inte det. Det är möjligt att det var motiverat, men helt enkelt är jättedyrt. Men nu tar man det här första steget, och det är i alla fall bra. Men det vore ju bra om de politiska partierna slutade ägna sig åt symbolpolitik. Och, och tillsammans satte sig ner och funderade på hur man ska få till detta sociala häv som ett måste.
0: Och med det avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan. Det var veckans Aktuellt för den här veckan. Missa inte vårt program på måndag. Då får vi träffa Marie Telander Dellhag, vd på MKB. Hon vill att stat och kommun ska ta kostnaden för mark- och exploatering för att priset på nybyggda bostäder ska kunna sänkas så att fler har råd att bo. Miljonprogram 2.0. Något hon menar skulle revolutionera tillgängligheten på bostadsmarknaden. Det för vi oss i på måndag. Till dess så önskar jag dig en riktigt skön helg.